1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
0: وان كان الثمن, وإن كان
1: الثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته ثم وجد ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء
0: وإن كان الثمن مؤجلا قبل بسطر أو
1: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أي ثمن الشقس الذي سيؤخذ بالشفعة كأن يكون اشترى الرجل نصف الدار أو ربعها من شريك بمبلغ عشرة آلاف مؤجلة مقسطة أو تحل بعد ستة أشهر أو بعد سنة ونحو ذلك ثم أراد الشريك الآخر أن يأخذ بالشفعة فيأخذ بالثمن المؤجل كذلك إن كان مليا وان لم يكن ملي فلا يلزم بدفع المبلغ والثمن مؤجل وانما عليه ان يحضر كفيلا مليا ضامنا مليا لان التاجيل من صفه البيع والشفيع ياخذ من المشتري حسب شرائه وهذا معنى قوله رحمه الله وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع يعني بالثمن المؤجل إن كان مليا يعني قادر على السداد وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به لأنه تابع للمشتري من هو؟ الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته يعني صفه الثمن والتاجيل من صفته فلا يقال له تدفع نقدا بينما المشتري اشترى مؤجلا وانما يكون على صفته سواء بسواء لكن إذا كان الشفيع غير مالي فلا يعطى إياه إلا بكفيل إن أحضر كفيل وإلا يدفع الثمن وإلا تسقط شفعته
1: نعم وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل في القيمة
0: يقول رحمه الله وإن كان الثمن عبدا أو فرسا أو جملا أو حيوانا فأخذ الشفيع بقيمته لأنه لا يأخذ بمثل ما أخذ به المشتري لأن المشتري اشترى بالعبد قال أشتري منك نصف هذه الدار بهذا العبد بهذا الجمل بهذا الفرس فباعه الشريك أراد أن يأخذ الشخص بالشفعة ومن حقه يقال له ائت بعبد مثل العبد الذي دفع قيمة ما يمكن وإنما يأخذ في القيمة يقال هذا اشترى نصف هذه الدار بهذا الفرس أو بهذا العبد أو بهذا البعير البعير دفع لمن؟ لصاحب الشقص للبايع جاء الشفيع يأخذ من المشتري فيقال له تدفع له مثل قيمة الثمن الذي دفعه كم يقدر العبد أو الجمل أو الفرس قال يقدر بمائة ألف فيقال للشفيع تأخذ هذا الشخص بهذا المبلغ بمائة ألف أخذه ودفع المائة الألف ثم إن المشتري المشتري الذي دفع من دفع العبد أو الجمل أو الفرس أخذ القيمة من الشفيع. البايع نظر في هذا الثمن المدفوع عبدا او جملا او فرسا فاذا به عيب فاذا به عيب فرجع للمشتري وقال يا اخي انت دفعت لي قيمة الشقص عبد معيب او فرس معيب فهل يقول لهم المشتري انا ما اخذت شيئا اخذ مني الشخص يقال لا انت المشتري فعليك ان تدفع ارش هذا المعيب العبد قدر بمئة الف عرض على اهل الصنف فقالوا هذا العيب الذي فيه يقدر بعشره الاف كان يكون عيبه مثلا فيه شيء من العيوب حول او فيه ضعف بصر او فيه ضعف حركه في بعض الايدي احد الايدي ونحو ذلك عيب فيقال هذا العيب يقدر بعشره الاف من يدفع العشرة الألاف المشتري يدفع عشرة الاف هل يرجع على الشفيع في هذه العشرة او لا يقال في تفصيل ان كان اهل الصنف قدروا قيمة العبد سليما من العيوب بمائة الف ودفعها الشفيع للمشتري فلا يطالب المشتري الشفيع بشيء لأنه دفع له قيمة عبد سليم وإن كان أهل الصنف يعرفون عبد المشتري قالوا العبيد عادة 120 لكن لكون عبد زيد هذا اللي دفعه قيمة نعرفه في عيب ثمناه بمائة ألف فيرجع المشتري على الشفيع بما دفعه أرشا لأنه هو المشتري دفع عبد معيب والشفيع دفع قيمة عبد معيب والبايع يرجع عليهم بقيمة عبد سليم ما ما يريد عبد معيب أنه باع على أساس أن العبد سليم فالبايع يرجع على المشتري بالأرش والمشتري يرجع على الشفيع بهذا الأرش هذه صورة الصورة الثانية ما يرجع المشتري على الشفيع بشيء لما؟ لأن أهل الصنف حينما ثمنوا القيمة على الشفيع ثمنوا قيمة عبد سليم فيقول الشفيع أنا دفعت قيمة عبد سليم من العيوب فمن يتحمل هذا الأرش يتحمله المشتري فقط لان الشفيع دفع قيمه عبد سليم فيدفع المشتري للبائع ارش العيب على حسابه ولا يرجع الى الشفيع ولا يرجع الى الشفيع يقول رحمه الله وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته قيمه العبد ثم وجد به البائع عيبا البائع الذي استقر عنده العبد كانه باع الشخص فاخذ ارشه وكان الشفيع اخذ قيمته سليما لم يرجع على الشفيع بشيء لان الارش دخل في القيمه نعم وان
1: وإن أخذ بقيمته معيبا ردع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري لأن البيع استقر بعبد سليم وإن أخذ بقيمته
0: معيبا يعني الشفيع أخذ بقيمة العبد حال كونه معيب ثم تبين العيب عند البايع وأراد الأرش فإنه يأخذ من المشتري والمشتري يأخذ من الشفيع لأنه يقول أخذ مني زيادة عشرة آلاف وقد ثم من العبد بمئة على أساس أنها قيمة عبد معيب فالزيادة أنت تدفعها وضحتها إذا كان الثمن عبدا اخذه الشفيع بقيمة العبد السليم ثلاثين ألفا مثلا وقيمة العبد معيبا عشرين ألفا ثم وجد بالعبد عيبا قدره بعشرة آلاف فأخذها البائع من المشتري فلا يخلو إن كان التقدير على أن العبد سليما فلا يرجع المشتري على الشفيع بشيء وإن كان التقدير على أن العبد معيبا رجع المشتري على الشفيع بالأرش عشرة آلاف
1: وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ إن العقد ولا شفعه لزوال السبب قبل الاخذ نعم. وان
0: رد البائع العبد يعني الثمن قبل اخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعه لزوال السبب قبل الاخذ زوال السبب سبب البيع السبب الاخذ بالشفعة هو وجود البيع والبيع انفسخ ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من استرجاع الثمن وفيه ضرر نعم وان رد البائع العبد قبل اخذ الشفيع نفس الصورة السابقة باع المالك للشخص هذا الشخص بعبد واستلم البائع العبد ثم واستلم المشتري الشخص لا يزال بيده ما جاءه شفيع ولا غيره ثم ان البائع الذي استلم العبد راى بالعبد عيبا فرجع إلى المشتري وقال يا أخي العبد الذي سلمتني معيب قال لا بأس خذ الأرش قال لا يا أخي أنا ما أريد أرش أنا أريد عبد سليم عبد معيب ما يقضي حاجتي وليست المسألة مسألة أرش أنا أريد عبد يقضي حاجتي أريد فرس يسبق أريد جمل أحمل عليه حمل ثقيل ما أريد فرس ضعيف أو جمل أعرج ما يقضي حاجتي خذ العرش قال لا ما أريد لا أرش ولا غيره إلا خذ جملك خذ عبدك خذ فرسك ورد لي شخصي أنا شخصي أبيعهم بدراهم استريح آخذ عبد معيب ما لي في حاجة فرده الشريك في الشخص غايب ثم إنه جاء وأُعلم قيل له إن شريكك باع نصيبه واستلم الثمن فقال أنا شافع أريد أشفع آخذه بالشفعة فلما رجع إليهم وأخبرهم بأنه شافع قالوا فسد البيع كله ما صار بيع هل له شفعة في هذه الحال لا لأن بطلان البيع وفساده وفسخه كان قبل الأخذ بالشفعة قبل الأخذ بالشفعة ففي هذه الحال لا شفعة حينئذ لأن الرجل الذي استلم الثمن فرسا أو جملا أو عبدا رده على صاحبه وأخذ نصيبه صار ما في بيع الآن جاء الشفيع يريد أن يأخذ بالشفعة يقال لا. ما تأخذ من شريكك بالشفعة عاد الشخص إلى شريكك الان ما تاخذه ولا تلزمه بان يبيع عليك وان كان قد باع على غيرك لا هو شريك مثلك وهذا معنى قوله رحمه الله وان رد البائع العبد قبل اخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعه لزوال السبب قبل الاخذ يعني قبل الاخذ بالشفعة انفسخ البيع نعم ولان
1: ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر
0: ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع صاحب الشخص اسقاط حق البائع في الأخذ من استرجاع المبيع يقول أنا ما أريد هذا الثمن المعيب أريد نفس المبيع اللي أنا بعت يندرج مني وأبيعه كيفما شئت وهذا العبد وهذا الجمل أو هذا الفرس يشغلني ويتعبني ما أريده فإذا أخذ بالشفعة وقيل تأخذ هذا المعيب مثلا يكون فيه ضرر عليه لأن البايع يريد استرجاع المبيع والمشتري إذا أخذ منه بالشفعة وحرم منه صاحبه يكون الضرر على من؟ على البايع الأول البايع الأول يؤخذ منه ملكه ويعطى شيء معيب ويقال له نعطيك الأرش يقول ما أريد أرش لا تضروني ما مصلحتي بالأرش وإنما أريد مبيعي الذي أنا بعت فلا يزال الضرر بالضرر نعم.
1: وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة, بقيمة الشكس وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد نعم. فإن كانت مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشقص
0: انتبه هذه واضحة وغامضة بتدبرها يظهر وضوحها وبعدم إدراكها تكون صعبة وبالصورة تتضح لمن عقلها وإن رده بعد أخذ الشفيع الرجل الذي أخذ العبد أو الجمل أو الفرس المعيد أخذه وبقي عنده ثلاثة أيام يتأمل فيه لاحظ عليه ملاحظات لكنه قال أصبر الشفيع حينما علم بالبيع وأن المشتري سلم عبده أو فرسه أو جمله ثمنا سلمه ضحى جاء وصلى معه الظهر وقال أنا شفيع شافع في الشقص الذي اشتريت من شريكي بعبد او فرس او جمل يملك المشتري يقول لا ما اقبل شفاعتك ما اقبل لك شفعة لا يأخذها بحكم الشرع قال يا اخي انا ما اشتريت بدراهم اشتريت بعبد وكيف تدفع لي القيمة قال لا اشكال يا اخي عبدك معروف نذهب الى اهل الصنف فيقدرون قيمته وادفعها لك الان صلي معك العصر واعطيك الثمن ذهبوا الى اهل الصنف وقالوا هذا الشخص بيع بعبد فلان وانتم تعرفون عبد فلان قالوا نعرفه نعم نقدره ب الف قال خذ يا اخي مائة الف اسلمها وأنا أخذت الشخص ذاك الذي استلم العبد واستلم الثمن تأمل فيه يوم بعد يوم وجده معيب فجاء إلى المشتري فقال يا أخي أنت أعطيتني فرس أو عبد أو جمل معيب أنا بعت عليك نصف الدار بعبد سليم ما أريد معي قال الله المستعان أخذ مني ما بيدي شيء الآن أخذ مني البيت وأعطوني مئة ألف أهل الصنف هي لك وأنا أخرج ما يمكن أدفع لك زيادة قال لا يا أخي بيني وبينك أهل الصنف أنا ما يقدر شخصي بهذا العبد المعيد وإنما نرجع لأهل الصنف ينظرون كم قيمة الشخص من هذا البيت نصيبي ولا يهمني أعطيته أخذت قيمة العبد مئة ألف وقل وأكثر ما... ما لي علاقة هنا بالعبد أنا حقي في هذا الشخص والشخص أخذ منك ومني فأنا أريد قيمته فذهبوا إلى أهل الصنف وقالوا بكم تقدرون هذا البيت نصفه هل هو في قيمة العبد الذي عرفتموه أم أقل أم أكثر؟ قالوا لا أكثر. هذا الشق يساوي مائة وعشرين ألف. فدفع المشتري مائة وعشرين ألف ريال لمن للبائع وأصبح خسران. دفع مائة وعشرين وهو استلم مائة. فقط رجع المشتري على الشفيع وقال يا اخي اعطيتني مائه الف واخذت الشخص وانا دفعت من جيبي مائه وعشرين الف فتدفع لي عشرين الف اني يعني انا ما اخذت ولا اعطيت وانما مر علي الشخص مرور فيلزمك ان تدفع لي عشرين الف اللي انا اعطيتها لصاحب الدار قال لا يا اخي انا ما اعطيك لاني اخذت منك أعطيتك قيمة العبد على أساس أنه سليم لا عيب فيه وأعطيتك القيمة كاملة فلا يهمني أخذ منك زيادة أو نقص لأني أنا أعطيتك قيمة العبد ما أعطيتك قيمة الشخص أنا آخذ الشخص بمثل ما أخذت به العبد بمثل ما اخذت به انت وانت اخذته بعبد وانا ثمن علي العبد سليم فانا اعطيتك القيمه سليمه فلا يرجع في هذه الحال اما اذا كان الشفيع اخذ بقيمه العبد معيبا فيلزمه ان يدفع القسط لأنه ما دفع الثمن كامل لأن الثمن العبد و والأرش هذا القيمة الزيادة فيلزمه أن يدفع وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص، وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد فان كانتا مختلفتين ما هما قيمة الشخص وقيمة العبد رجع صاحب الاكثر على الاخر بتمام القيمه لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد هو قيمة الشخص عكس الصورة السابقة يرجع الشفيع على المشتري شيء من المبلغ البايع رد العبد في كلا الحالين وقد أخذ المبيع بالشفعة فجاء البايع وقال أعطوني قيمة شقصي ما علي من عبد ولا غيره العبد لكم وأعطوني قيمة الشقص فعرض الشقص على أهل الصنف فقال أهل الصنف قيمة الشقص هذا ثمانين ألف فدفع المشتري للبايع ثمانين ألف وقد أخذ المشتري من الشفيع مائة ألف فيأتي الشفيع ويقول تعال يا أخي أنا أعطيتك مائة ألف على أساس قيمة العبد بعدين تبين لنا إن قيمة الشخص أصبح الثمانين ألف ما أدفعنا ولا ريال زيادة عن قيمة الشخص فيلزمك أن تعطيني عشرين ألف فيعطي المشتري الشفيع ما زاد على الثمن الذي استقر عليه الشخص. استقر الثمن على ثمانين ألف يدفع المشتري للشفيع عشرين ألف ويأخذ الشفيع الشخص. وضحتها بقولي وان رده قبل الشفعه فلا شفعه اذن خلاص رده قبل الشفعه ما في اشكال بطلت الشفعه ولا شفعه وان رده بعد الاخذ بالشفعه رجع البائع من هو البائع الذي باع الشخص على المشتري بأرش لا ما له أرش لأنه رد العبد رجع على المشتري بقيمة الشقص كما يقررها أهل الصف يقول يا أخي أنا أعطيتك شقص وأنت أعطيتني عبد العبد رجع إليك أعطني قيمة الشقص ما علي من العبد قيمته ولا أريد أرش رجع البائع على المشتري بقيمة الشقص فإن كانتا مختلفتين يعني قيمة الشخص وقيمة العبد كأن تكون قيمة الشخص ثلاثون ألف وقيمة العبد عشرون ألف رجع المشتري على الشفيعي بعشرة وإن كانت قيمة الشخص عشرين ألف وقيمة العبد ثلاثين ألف رجع الشفيع على المشتري بعشرة لأن المشتري حسب ما دفع ولا ينظر لقيمة العبد زيادة أو نقص رجع عبده إليه والمشتري والشفيع أخذ بقيمة الشخص، فإن كان دفع أكثر منها يستعيد الزائد، وإن كان دفع أقل منها دفع ما بقي عليه من القيمة. هذه توضحها شيئا ما من أراد نقلها مع أبي بكر، وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص. وقد اخذه الشفيع بقيمه العبد فان كانتا مختلفتين اذا كانتا متساويتين فلا اشكال ما ياخذ احد من احد يقال قيمه الشخص مثلا ثلاثين الف وقيمه العبد ثلاثين الف وقد دفع الشفيع ما عليه اذا دفع الشفيع ثلاثين الف بينما قيمه الشخص عشرين يستعيد عشره وان دفع المشتري ثلاثين الف وقد اخذ من الشفيع عشرين الف فانه ياخذ العشره الباقيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين